0: Olá, tudo bem? Eu sou o Luciano Moraes, doutor em Música pela Universidade de São Paulo, esse é o canal Conversa de Violonista, e eu estou seguindo com essa sequência de vídeos que tratam de uma abordagem sobre técnica. Vários assuntos diferentes têm sido tratados a respeito desse tema nos últimos vídeos que eu coloquei aqui, mas todos eles giram em torno de uma concepção muito definida, muito clara e muito precisa. O pessoal que está acompanhando com calma, com atenção os vídeos até agora, já sacou qual é essa concepção que está por trás, embasando toda a produção do canal. A ideia principal é de que todas as artes são integradas. A antiga filosofia aristotélica é, falava muito da questão da, da arte ser, acima de tudo, uma mimesis da natureza. O que significa mimesis? Significa imitação grosso modo. Tá? A gente traduz essas palavras gregas antigas como imitação, mas na verdade ela se referia a contextos muito mais amplos que nós não temos como reproduzir agora, né? nesse momento depois que passou tanto dois mil anos de história, a gente não tem muito como reconstituir o contexto dessas ideias. Né? Mas o contexto que se aproxima mais da concepção aristotélica era a imitação da natureza. Isso pode, em algum momento, significar que a boa obra de arte é aquela que é representativa, no sentido assim, pictográfico. Dizer, um bom pintor é aquele que pinta um cavalo, você vê o cavalo na pintura. É um cara que trata da, da questão figurativa de forma mais precisa. Né? Mas a natureza não é isso exatamente. A natureza não é uma figura, a natureza é um processo. A natureza é um processo orgânico que prevê a sua reprodutibilidade, a sua permanência e a sua integração sistêmica. Veja essa pandemia que nós estamos vivendo agora. Isso acontece por quê? Porque a natureza é integrada. Não adianta a gente tentar confinar as pessoas, acabar com as viagens e destruir a globalização. Isso não vai resolver nada. O sistema é, é, eco, né? o ecossistema, digamos assim, é caracterizado por essa enorme integração onde o que acontece com um acontece com todos tudo que acontece em um determinado sistema, um ecossistema, reverbera naquilo que outros ecossistemas sofrem. E é por isso que a gente tinha que ter mecanismos mais eficientes de, de reagir a pandemias ou a, ou a, a acontecimentos assim, específicos que colocassem em ameaça uma parcela tão significativa da população. Né? Na verdade, a, as pessoas têm dito que a parcela da população está sendo atingida não é tão grande, mas eu acho que isso é uma desvalorização extrema da vida humana e é uma ignorância também dos impactos é, secundários que vão vir decorrentes da incapacidade dos nossos, dos nossos sistemas de saúde de combater essa pandemia. Tudo isso acontece por causa de uma integração sistêmica, uma integração biológica sistêmica é, entre todos os ecossistemas separados, né, que pudessem ser considerados individualmente. Eu acho que é nesse sentido que a ideia de Aristóteles de que a arte é mimesis da natureza, é, pode ser recuperada e pode ser válida até hoje. Tudo que acontece numa produção artística é, acontece numa integração com outros elementos dessa mesma produção artística. Se você considerar as produções artísticas de maneira mais ampla, as obras também estão conectadas umas em relação às outras. Então, por exemplo, as nove sinfonias de Beethoven estão conectadas com as 104 sinfonias de Haydn, que estão conectadas com as, 100 e, sei lá, com as 41 sinfonias de Mozart. Mozart, pelo menos na sua produção, da sua produção final, é, está conectado com a produção de Bach, que, que era um, um compositor que tratava o contraponto como uma, um elemento básico da sua linguagem, né? E Mozart, quando conheceu as obras principais de Bach, os motetos, né, as obras corais de Bach, ele mudou totalmente a sua forma de compor e integrou na sua maneira de composição o contraponto que havia sido abandonado pelo estilo rococó, né, que é o estilo que dentro do qual Mozart se criou, se formou. A gente tem que lembrar que Mozart nasce em 1756, que foi um período que o estilo de composição da Europa Central estava abandonando o contraponto em, em, em favor de construções de música, construções composicionais um pouco mais claras, um pouco mais diretas, de comunicação um pouco mais direta. É isso que a gente chama de estilo rococó, né? um pré-estilo clássico, vamos dizer assim. Então Mozart volta, se volta para Bach, entende que ali havia alguma coisa importante a ser é, aprendida, e escreve as suas últimas três sinfonias, o Requiem, né? a flauta mágica, e algumas outras peças menores, assim, para piano, que evocam essa ideia né, do contraponto, e morre logo em seguida. Enfim, não teve tempo né, de aplicar durante muito, em muitas obras, aquilo que ele aprendeu de Barra. Então, as obras artísticas, elas estão o tempo inteiro fazendo esse bate-bola, fazendo essa, vamos fazer esse, vamos pensar assim, essa resposta sistêmica a outras formas de arte. Tá? Qualquer pedacinho, de arte que você pegar para analisar vai ter essa mesma característica essa característica de integração sistêmica tá e aqui nós vamos chegar no tema do vídeo que é juntar é, dois assuntos que têm sido rebatidos aqui com, com alguma frequência né o Felipe no vídeo que eu comento sobre a técnica segoviana o vídeo número 115 o Felipe que é luthier também eu estou aí recomendando a gente conhecer o trabalho dele, dialogar com ele. Ele deu até algumas dicas interessantes para usuários do canal que estavam com problemas aqui de cordas e tal. O Felipe pediu para eu falar de treinado em cordas duplas. Tá? É, em outras situações, as pessoas têm me perguntado a respeito de como estudar trêmulo. E o pedacinho do vídeo dos estudos técnicos do Segovia, que eu escolhi para fazer a última live, que eu não coloquei ao vivo, não sei se alguém tem interesse que deixe colocado ao vivo também, mas a última live foi sobre uma parte só desses exercícios técnicos do Segovia, que é justamente a parte de arpejos. Então pensem, parecem assuntos diferentes. Arpejos, tri, é, trêmulo e trinado em duas cordas. Parecem assuntos diferentes. Mas eles se relacionam de maneira sistêmica e orgânica, e é nesse sentido que estudar arpejo tem um impacto muito grande no estudo do trêmulo, que tem um impacto muito grande no estudo do trinado em duas cordas. Tá? vamos falar um pouco então sobre arpejo e na ligação que o estudo de arpejo tem a ver com o estudo de trêmulo e sempre ter na, na cabeça essa ideia de que tudo que a gente estuda em um setor na arte reverbera em outro setor eu iria até mais longe, né? eu diria que tudo que a gente estuda é, em, em... se você lê bem, se você é um bom, é, vamos dizer, é, leitor da alta literatura é, você vai ser um músico mais criativo se você é um escritor e tem conhecimentos musicais, aquilo vai reverberar na sua produção da escrita. A mesma coisa para o cinema, para as artes visuais. Né? É, sempre que eu visito um país novo, uma cidade nova, eu faço sempre questão de visitar um museu, porque eu acho que ali é um... Sabe, é um, é um o museu é um manancial de ideias. E, e a, o processo pelo qual esse conhecimento mais amplo artístico se torna conhecimento musical é extremamente complexo. É muito difícil discutir como é que isso acontece, mas ele acontece. Então a gente não pode perder de vista essa possibilidade de integração entre ideias artísticas. Mas vamos ficar só na parte técnica, tá? O arpejo, bom, vamos pensar que devido ao fato de a maioria das mãos ter o dedo mindinho menor do que os outros dedos, a maioria dos exercícios de arpejo são feitos para serem feitos com indicador médio anular e o um polegar claro, né, que é a constante assim, no arpejo. Vamos fazer uma aula de matemática? Nós temos algumas possibilidades de combinação sequencial se nós temos só três elementos: I, M, A, I, A,
1: M, M, I, A,
0: M, a, I, a, M, I, I, a, M I, I, A, I, M. Sendo que o último que eu queria chegar é. Porque esse, essa é a fórmula de arpejo que vai me dar a ponte com o elemento técnico trêmulo, tá bem? Então, vamos pensar que o polegar é a constante desse, dessa conta né, fatorial de combinação de elementos. E imaginar que todas as fórmulas de arpejo é, são desenvolvimentos ou aplicações da sequência IMA ou AMI. Todas as fórmulas possíveis de arpejo são combinações dessas duas direções. Por isso que, às vezes, alguns tratados, alguns professores de música, recomendam que os alunos comecem estudando arpejo com essa fórmula aqui, ó. sempre sugiro que o, o, os estudantes iniciem o arpejo com o polegar, mas mudem a corda. É certo? Porque o polegar também acostume é com essa mobilidade. Ele é, ele é o elemento constante, mas ele precisa ser submetido também a um processo de variabilidade, que não se aprende a tocar, você não, não aprende a, a explorar a distância entre o polegar e o indicador, que é necessário explorar também. Mas é, vamos voltar aqui ao, ao problema do... Da... Por que evitar essa fórmula de arpejo de seis notas? Porque a gente não está preparado, a gente não estudou ainda essa sequência do indicador para o anular e a sequência do anular para o indicador. São movimentos opostos. Para você combinar dois elementos opostos, cada um deles tem que ser estudado separadamente e você tem que desenvolver um, dizer, um, uma destreza, uma desenvoltura nesses elementos separadamente. Então eu sugiro começar
1: por quatro notas.
0: rápido, tá? Talvez seja interessante os estudantes começarem esse exercício um pouquinho mais lento. Mas uma vez que você entendeu que é polegar indicador, depois médio e anular, eu vou falar mais para frente qual é o principal elemento que tem que ser estudado nessa sequência de arpejo. Depois que a gente compreendeu isso, é possível inverter a segunda parte do arpejo. Então eu toco ainda P, I, mas eu faço AM, anular médio, ao invés, do polega... ao invés do polegar indicador, médio e anular, eu faço polegar indicador, anular e médio. Então, Novamente, né? a fórmula inicial, faz de conta que eu fiz duas vezes. É, se eu mantiver essa relação do polegar com um dedo qualquer, e os outros dedos que sobraram vão alternar, eu vou ter uma fórmula que começa com, ele, com o polegar. Indicador e anular. Então eu repito isso. E o contrário seria começar com o médio e fazer é anular. Indicador. Sobrou uma série de arpejos. Teria que ser começado com o anular. E indicador e médio. seria com o médio logo em seguida do anular, certo? É preciso repetir muito essas formas, é preciso familiarizar muito com elas, é preciso adquirir até uma certa, um certo grau de tônus, um certo grau de resistência muscular para fazer cada uma dessas formas e compreender que, por exemplo, a primeira a direção claramente estabelecida entre o indicador, do indicador para o anular. E a segunda fórmula, que é indicador é, polegar indicador anular e médio, está já no sentido contrário. Quer dizer, eu toquei o indicador e fiz anular e médio. É como se eu fizesse AMI, só que com o anular atrasado. Vamos dizer assim, ele é, ele é antecipado pelo indicador. é que sem precisar abordar a ida e a volta como aquela fórmula de seis notas é, sugere, né? Eu já trabalho a ideia do movimento do indicador para o anular e do anular para o indicador sequencialmente, mas sem precisar colocar esses dois trabalhos juntos no mesmo tipo de exercício, no mesmo, vamos dizer, no mesmo arco de exercício. Ao longo do canal tenho dado, é, cantado muito essa bola, né? Falado sobre o conceito de arco de exercício, que é o início e o final, né? O que você faz dentro desse limite pré-estabelecido, tá? É, muito bem, o arpejo, quando eu chego neste arpejo, nessa fórmula,
1: tá? eu
0: posso começar já a trabalhar a ideia do trêmulo, porque o trêmulo ele é exatamente essa sequência, P A M I, mas com os três dedos tocados na mesma, operando né, na mesma corda, então seria até a terceira corda porque ela parou de ser usada, né? Pelos que média no lá. Mas qual é o problema de usar parte direto para essa para essa forma? A gente não está muito acostumado, a mão não está muito acostumada ainda com nesse arco de, de trabalho a, a operar os três, os três dedos em uma corda só. Isso é uma coisa extremamente complexa, complexa de fazer, tá? Muitos excelentes violonistas aderiram a uma nova ideia que está circulando por aí, que é de fazer escalas não só com indicador e médio, mas com indicador e médio e anular. Quer dizer, o que, a gente, o que o professor Nicolas Barros, da Unirio, chama de digitação ternária. Né? Quer dizer, ternária usar três dedos para fazer é, sequências de escalas. E também muitos violonistas excelentes, entre eles o próprio Fábio Bartolone, né, que conversou comigo na, na, na última live que eu que eu transmiti aqui pelo YouTube, ele ele falou né, na verdade ele não conversou comigo na live exatamente, mas a gente conversou sobre isso num grupo de WhatsApp de violinistas dos quais nós fazemos parte, que ele é um violinista binário incorrigível. Ele prefere a regularidade de peso, dinâmica, timbre da ditação binária, né? mas isso não significa que ele não saiba fazer a ditação ternária. Um bom violinista sabe fazer de tudo, mas escolhe aquilo que é conveniente para sua formação musical, para sua expectativa estética, né, para aquilo que ele almeja atingir musicalmente. Mas, de qualquer maneira, é, é, essa celeuma entre a digitação binária e ternária só nos mostra que existe um problema aí. Algumas pessoas preferem lidar com esse problema, outras pessoas preferem contornar esse problema, às vezes até evitar, mas o problema está lá.
1: Né? Então
0: como resolver esse problema? Como abordar esse problema? No trêmulo, que é um, um tipo de efeito que vai exigir três dedos de tamanhos diferentes a, 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 acionando uma mesma corda. Ora, aos poucos, claro. Pega então essa fórmula e escolhe dois dedos para atuarem na mesma corda. É, depois você comprime isso e passa a ter os três dedos atuando na mesma corda. Então uma sugestão inicial seria... Eu o meu dedo anular e médio na primeira corda e deixei o indicador ainda separado em posição de arpejo, né, na segunda corda. Eu sugiro, na verdade, alguma coisa melhor ainda, que seria colocar o anular e o médio na segunda corda. Porque o trêmulo ele é um efeito complicado de produzir, mas ele é mais fácil quando feito na primeira corda. A grande dificuldade do trêmulo está quando ele está na segunda corda. razão pela qual muitos violonetes que tocam, por exemplo, recordes da L'alhambra, la né, acabam fazendo um dedilhado que eu considero muito incorreto, que é dedilhar a peça inteira na primeira corda. Mas o próprio Tarrega escreveu que ele queria o dedilhado na segunda corda. Ele quer aquele timbre um pouco mais velado, um pouco mais escuro, especialmente na primeira parte, que é em tom menor. A segunda parte, que é em tom maior, ele especifica que o trêmulo aconteça na primeira corda, que é uma corda mais brilhante. Então vocês vejam que o dedilhado do Targa tem um sentido musical, né? tem uma proposta musical que a gente... Enfim, seria interessante que a gente desse ouvidos a essa proposta. Mas então, por isso que eu recomendo que esses exercícios de trêmulo, que são feitos em velocidade muito lenta, sejam feitos sobre a segunda corda. Isso vai limitar a minha ação do polegar, mas eu posso repetir esse exercício quantas vezes for necessário. Então o exercício ficaria assim... Um acento no dedo médio, isso não é defeito da gravação. Eu estou fazendo propositalmente um, um ligeiro acento no, no médio, porque ele é a segunda nota de um ciclo de quatro e sendo que a primeira é o polegar, a segunda precisa ser um pouquinho mais reforçada. No um segundo momento, a gente faz com que dois dedos trabalhem na outra corda, quer dizer, a corda que está sendo acionada por um dedo só. Seria óbvio. Porque fazendo os exercícios dessas duas maneiras, a gente está acostumando a mão a alinhar o médio e o anular em uma mesma corda. E no outro exercício, nós estamos acostumando o indicador e o médio a se alinharem em uma mesma corda. Né? Então, em um caso, nós temos o anular isolado na corda de baixo, e no outro caso nós temos um ao isolado na corda de cima. Isso ajuda, que, ajuda a gente a perceber, e aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção, tá porque esse ponto é muito importante. O objetivo do exercício não é a gente fazer determinadas coisas, é, é criar um campo de percepção. Então não adianta nada vocês fazerem esse exercício ouvindo o vídeo do YouTube. Tá? que às vezes a gente faz ali um vídeo que é interessante, lá, um vídeo sobre economia, sobre política, ou um vídeo que a gente curta sobre saúde pública, sobre o coronavírus, né? e enquanto vê o vídeo a gente está lá fazendo exercício técnico. Isso não, não adianta nada, é melhor não fazer o exercício. Tá? É melhor parar o violão, deixar o violão de lado, veja o vídeo que você quer assistir, ouça o que você quer ouvir e volta para o violão quando você puder dedicar toda a atenção para ele. Tá? Porque a questão não, não importa você ficar repetindo o movimento. Importa você criar condições de desenvolver a sua percepção. Que percepção? A percepção sonora, sem dúvida em primeiro lugar, mas para um instrumentista é fundamental a percepção corporal. Qual é o elemento que está em jogo aqui que precisa ser trabalhado com mais afinco? O relaxamento logo após o toque, em cada, das, é, em, cada, em cada uma das notas que a gente produz. Então, por exemplo, anular, toque, relaxa, médio, toque, relaxa. A gente para que essa sensação de relaxamento seja atingida e seja estudada corretamente, não basta estudar lento. Tem que estudar lento, mas estudar lento atenção no quê? Qual é a diferença de é, é, posição da mão quando você toca assim, cada dedo, em, um dedo em cada corda, e quando você toca assim? É um pouquinho mais inclinado, sabe? Esse O pulso ele tem... Estou hum, vendo aqui na câmera se vocês conseguem enxergar. Né? Ah, isso aqui é uma coisa, isso é outra. Talvez eu esteja exagerando o movimento, para vocês perceberem o movimento. Né? Talvez seja interessante que esse, esse movimento não acontecesse de forma tão, tão visível, mas ele acontece. E a gente tem que sentir o movimento. Lembrando sempre que alguns movimentos que não são vistos, são sentidos como vetores de direção. Então o vetor para essa direção a gente pode sentir esse vetor sem necessariamente alterar a posição. Então eu posso estar aqui e fazer isso. Eu estou sentindo que a minha mão está um pouquinho... Eu estou empurrando o meu dedo médio um pouquinho para baixo né? para que ele alcance o mesmo nível do toque do anular. Eu tenho que sentir isso. Tem que ter uma sensação neuromotora correspondente a, essa, a esse posicionamento, a esse deslocamento. Não é, é tai chi... Não é... Aliás, até o Tai Chi é exatamente isso. Ele é uma questão de percepção corporal com base feita em alguns movimentos específicos. Né? Mesmo uma, uma, um conjunto de ações puramente corporais, ele exige um grau de atenção para que a gente sinta os resultados físicos dessas ações. No caso do estudo da técnica, é a mesma coisa. Quando eu tenho o médio e o indicador na terceira corda, mesma coisa aí cada mão vai reagir diferente. Por exemplo, a minha, eu sinto que ela volta um pouco naquela posição inicial, tá? Do arpejo com o um dedo em cada corda. Por uma razão muito simples. É, eu sou muito mais acostumado a tocar indicador e médio alinhado em uma corda do que médio anular alinhado em uma corda. tá Porque realmente, assim, a minha formação de violonista é baseada numa técnica binária, baseada numa técnica de uso de dois dedos, indicador e de médio, para tocar escalas. Eu tenho incorporado a técnica ternária em alguns casos específicos, mas a... a... A base da minha técnica é binária, então isso aqui pra mim é mais confortável... ...do que isso. para fazer isso eu tenho que pensar um pouco, né? Eu tenho que pensar um pouco, mas não muito. que a velocidade vai aumentando, né? a gente vai conseguindo tocar cada vez mais rápido, mas a sensação neuromotora do relaxamento a sensação de que os dedos estão tocando e abrindo, ela precisa se manter em todos os tá? bom, a consequência mais natural dessa, desse exercício é depois que você passa assim, vamos dizer, 5 minutos com... primeiro eu preciso começar, vamos recapitular primeiro é essa fórmula né? depois o indicador é Anular duas, três vezes, o que for mais adequado, médio. Anular. Agora começa a reunir os dedos aos poucos. Segunda corda, anular e médio. nesse momento, eu já posso começar a estudar o trêmulo propriamente dito, é, como uma sequência de notas, deixa eu ver qual é a minutagem do vídeo aqui, que a luz não tá deixando eu ver, tá, 23 minutos, temos ainda para fechar, para chegar até não mais que meia hora com essa conversa, tá, é, dizer que o, o a partir desse momento, nesse andamento, já é possível estudar algumas peças de trêmulo, tá, peças em andamento muito lento, é, não tem tanta coisa assim em nível médio, tá circulou pela internet em algum momento uma sequência de baixos é, baseada em folia de Espanha com trêmulo na primeira na primeira corda, né, que era, era... É uma de de, de, de Espanha que tem essa sequência é, Seria isso. Algumas variantes fazem o sol maior
1: voltar o Chó maior. Não sei como... Existe uma tese de, de doutorado
0: escrito sobre Folies de Espanha do violonista Flávio Atro né, Um excelente violonista, uma excelente tese. Vou comentar aqui esse trabalho em algum momento aqui do canal, tá? Mas essa sequência de acordes, na verdade, a gente pode fazer é, como um campo de estudo do trêmulo. Eu sugeri que a gente transpusesse essa sequência para uma quarta abaixo, fizesse toda a, a sequência de... de Espanha em Mi menor. Como tivesse uma nota pedal na corda Si, que é onde acontece o trêmulo, e fazer as outras os outros notas comentarem essa sequência de baixo. baseado na, na folha de Espanha, para que o trêmulo acontecesse na segunda corda. Tem uma peça do Guido Santórsula, tá que está disponível na tese de doutorado do Fábio Bartoloni, que eu mencionei aqui. Ele fez um trabalho sobre a obra para violão de, de Guido Santórsola, é, chamada Três Áreas da Corte. O primeiro movimento das três áreas da corte trabalha com uma passagem em trêmulo. Tá? É, e a famosa, uma Limosa, por Amor de Deus de Barrios, que é uma peça de trêmulo também, só que ela, eu considero ela uma peça mais complicada para iniciar o trabalho de trêmulo por uma razão muito simples. Ela é uma peça super complexa para a mão esquerda. Para o trêmulo não é tanto, porque a maior parte do trêmulo acontece na primeira corda. E o trêmulo na primeira corda realmente não é uma coisa tão complicada assim. Agora, para a segunda, uma peça de trêmulo que vai utilizar a habilidade total do violonista fazer trêmulo é justamente Recuerdos de La Lhambra, que é a peça mais famosa que muita gente pensa que é a mais fácil de trêmulo. Não é. Ela, eu, eu a considero, assim, do ponto de vista da técnica do trêmulo, mais difícil do que é, uma Lemosna por amor de Deus, de barrios, justamente porque ela começa já o trêmulo na segunda corda, tá? Mas é interessante a gente utilizar essa peça... ...para desenvolver uma percepção que é a seguinte, a mudança de uma nota para outra no trêmulo, sabe? É que a gente precisa realmente ter um certo cuidado em, em é, fazer com que essa passagem, por exemplo, do Mi para o Ré. E eu toquei Si. A próxima nota é o Ré, mas eu preciso ouvir o Mi suando junto com o Si. E só depois eu tiro o dedo 4 e posiciono para a nota Ré.
1: Ainda ouvindo Ré, ainda ouvindo o Dó, quer
0: dizer, trabalhar as mudanças de posição sempre assim, um pouquinho, manter uma coincidência de sonoridade, uma coincidência de ressonância entre a última nota do trêmulo e a primeira nota do próximo tempo, tá? isso é fundamental para manter a continuidade do, do trêmulo, o legato do trêmulo, tá certo? Então essa aí é a relação principal que a gente tem como estabelecer entre o arpejo e o trêmulo. Felipe, e o trinado em duas cordas? O trinado em duas cordas, eu tenho que dizer, já de saída, que ele é um efeito que não tem especial apreço. Tá? Porque ele veio por uma intenção de imitar o trinado do cravo. E o cravo é um instrumento diametralmente oposto aos instrumentos de cordas dedilhadas. Do ponto de vista histórico, o cravo e o alaúde conviveram mais ou menos na mesma época. O alaúde era um instrumento utilizado exatamente para evocar efeitos que o cravo não podia eh, produzir. E um desses efeitos é exatamente o, o, o trêmulo como ornamento, e não como. Esse trêmulo suave, delicado, que por ele ser tocado em uma corda que não. ser tocado sem o um ataque da mão direita, ele tem uma delicadeza, ele tem uma suavidade, que o coloca como realmente um ornamento, né? É, isso é, é muito mais bonito e era preferível, inclusive, como ornamentação pelos ouvidos dos compositores barrocos o trêmulo em duas cordas eu estou avacalhando, claro né? mas ele, ele vai me impor é, uma audição na mesma dinâmica das notas da ornamentação que a gente tem nas notas estruturais tá? então ele é, uma, ele é uma sujeira quando você ouve o cravo tocando um trêmulo ou, desculpa, um trinado você ouve esse trinado se destacar do contexto melódico-estrutural. Tá? Então, isso é interessante para a gente pensar. Será que os compositores cravistas do século XVI, XVII e XVIII utilizavam o, o trinado assim, com, com tantas notas tão prolongadas, na mesma intensidade? Ou será que eles eram um pouco mais parcimoniosos no uso do trinado, né? do trinado regular e constante? Nunca vamos saber, só podemos elencar hipóteses mas é uma tentativa do violão de explorar um efeito que era, na verdade, um defeito de um outro instrumento. Então, incorporar defeitos de instrumentos no nosso, eu acho meio mancada. Mas, enfim, o efeito está aí, tá? ele, ele historicamente tem raízes muito profundas, existem exemplares de, de treinados em duas cordas que acontecem desde muito tempo, os mais famosos são feitos pelo Preste e Lagoia, nas transcrições das sonatas de Escarlate justamente para tentar imitar o idiomatismo do instrumento original, o cravo, né? é, e distanciar estilisticamente as obras de Escarlate das obras que eventualmente eram compostas, tinham sido compostas para alaúde ou para outros instrumentos de cordas dedilhadas. Mas o processo do treinado em cordas duplas, ele é exatamente o mesmo processo treinado do arpejo, com a diferença que o dedo, que executa os dedos que executam o arpejo, eventualmente vão trocar de corda. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu estou fazendo um arpejo que é... Que é como se fosse aquele arpejo do estudo número 9 do Opus 35 do Fernando Sor que é... Só que cada dedo está em O corda. Né? Estudo, vocês lembram
1: desse estudo? Uma gracinha de
0: peça, eu recomendo todo mundo tocar, é um estudo não muito difícil, assim, dois anos de violão. Vocês já conseguem tocar muito bem, às vezes até menos, tá? Mas é essa sequência, polegar terceira, indicador segunda e médio na primeira. Se a gente comprimir o indicador e o polegar na mesma corda, a gente vai ter isso. Se a gente coloca um dedo preso na corda, a gente vai ter... Comprimindo o indicador e o médio na corda, onde a gente tem aliás, mentira, a contração é do polegar indicador na corda 2 mas eu coloquei o médio para atuar entre o polegar indicador vai fazendo mais lento aqui. sempre respeitando o acento da última nota porque o treinado em duas cordas ele normalmente nos leva através de um crescendo para a nota estrutural de chegada né? Essa, essa é o, esse é o resultado que normalmente se vê Sei lá, tem uma, uma sonata do Escarlate do, do que começa com Eu não vou me lembrar dela agora, mas depois num próximo vídeo do canal eu vou comentar que sonata é essa, uma sonata tem um arranjo muito bonito do Manuel Barroico, né? E esse, esse treinado ele tem essa. Eu poderia colocar o anular, tá? E, e fazer com que o treinado acontecesse. P A
1: I M P A I
0: dá isso né, para atingir velocidade, mas o processo de aquisição de velocidade no treinado é exatamente o mesmo que a gente usa né, para adquirir velocidade em arpejos ou em treinos, né, lento e com variedade de ritmo.